0: Tere õhtust, kallid kukuroad ja kuuled! on järjekordne tähenduse teejuhtide vestlusring. Ja tänane vestlusring kannab pealgres: seda ma tean juba ette, Vishnu. Mõte selle selliseks saateks ja selliseks teemaks pärineb kusagilt kevadest, tegelikult, kus ma kuulsin Robert Scheldrichile loengut morfilisest resonantsist, mille lõpus ta ütles midagi sellist, et morfilise resonantsiteooria jätab põhku, loovuse probleemi. Ja vastus sellele küsimusele sõltub meie, küsimusele, kus tulevad uued asjad, sõltub meie kosmoloogiast. Samasta siis visandas neli sellist põhilist alternatiivi kindlasti need veel, aga, aga selles konkreetses loengus oli juttu neljast. Esimene materialistlik kosmoloogia, kus kõik uued asjad tekivad siis põhimõtteliselt juhuse läbi. Teine platonistlik maailmavaade, kus uusi asju Tegelikult ei olegi, sest kõik asjad on pohaste vormidena teispoolsuses juba igavesest ajast igavesti olemas. Kolmas võimalus kristlik kosmoloogia, kus uued asjad sünnivad siis loogose ja püha pühavaimu pidevas interaktsioonis. Ja neljas kosmoloogia, mis andis mõtte tänaseks saateks on hinduistlik ja, ja hinduistlikku kosmoloogia järgi me oleme siis Vishnu kogu meie tegevus toimub Vishnu uneneas umbes nii alustasin ma paarandalat tagasi seda vestlusringi mille külalisteks olid Märt Länemets ja, ja Teet Toome paraku juhtus meil siin väike tehlinine viperus et pusagil pool tundi vestlusalgusest läks kaotsi ja, ja tundub et on läinud jälgi jätmata kaotsi parim, mis me siin praegu teha saame on jätkata vestlust siis sealt, kus pärast, pärast esimest pool tundi kusagi, et see asja läheb käima nii et, et ega ma ei oska, rohkem midagi öelda Kahvalt nii läks, aga, aga see on praegu parim, mida me teha saame pärast. no nii, me käis siis siin see järgmine niidiots, mis nagu avanes oli oli Brahman või Atman on või, või, või Brahman ma ei tea, kas on see tähtsud mis järjekorras seda, seda öeldakse Väga
1: tähtsusest ei ole, aga üldselt on Aatman brahman vist.
0: Aatman <laughs> ja ja, ja siin sana, mis mulle jäi nüüd sellest senikuuldus kõrvas, võttesid, et, et hinduistlikus mütoloogias ähm, või kosmoloogias või filosoofis, kui see täpselt nimetama, on see, et see teadvuse pool on tähtis, et see ei ole nagu, et, et looja ei ole midagi sellist, mis teeb selle asja valmis, et see just kui vastanduks meie selle Temiurguse mõistele, mis tuleb eks vanas Kreekas, kus just on see juba see kujund, Temiurgus on eks käsitööline, kes, kes siis plätsardab savist maailma valmis, et, et jällegi ei oska päris täpselt küsimus esitada, aga et oskad sa märtsele sellest teemal nagu edasi arutada
1: no jällegi, aga siin tuleb mainida taas seda hindu religioos ja, ja kosmoloogilise mõtte paljusust. Et... Et neid lugusid ja, ja müüt on, on palju erinevaid, aga no, minu aru saamist mööda nii palju kui minu ulatab, on ikkagi selline juhtiv lõng on see, et ka kõige varasemates lugudes, no, seda loomise lugu sai siin mainitud, mis on riigveeda, üks kuulsamaid hümne, aga ka ilisemad tekstid, mis tulevad Upanishadid ja kõike seal ikkagi arutlatakse seda loomist, ja on alati see, noh, ütleme, Noh, kas siis inimese või poolt võetune või mingise moment on, on, on sees ja no, need pannaks muidugi vastavusse siis asjadega, aga no, ma praegu pikemalt ei hakka seda rääkima, selleks peaks ka olema nagu tekstid siis juba kaasas ja, ja mida lugeda ja kommenteerida, aga, aga see Aatmani-Prahmani küsimus ja no, see käis meil juba läbijõudust, et Prahma on siis noh, laias laastus see loo ja jumal eks ole, ta teatud siis religioostas või mitoloogisas kontekstis võib alluda visnule aga võtame öelda, et ta on algul siis, kui visnu veel nii tähtis ei olnud siis oli prahma, prahma oli see, kes äh, lõi maailma ja prahma või prahman, noh, see oleneb siis ka äh, Millises, kui ta on vorm siis ta on nagu Jumal ja kui ta on vorm, siis ta on, on pigem selline filosoofiline mõiste. Alge põhimõtte. Ja see, kui Jumal maailma looja, aga ka Brahman, kui maailma looja, ta on, on maailmas teatud mõttes ka see ja olemas kogu aeg. Ja kui mõisse tiindud, no ütleme, et filosofid haksid see mõtlema, kust see Brahman siis on, siis nad jõudsid lõpuks ikkagi välja sügavale ise endasse. Siin. Ja nüüd see teine sõna, see atman, see ongi see, mis on äh, tähendab siis seda individuaalsust, inimese individuaalsust. Selle, on, no, ta on seotud selle mõiste etymoloogiga, ilmselt väga vana indo-euroopa sõnaga, no, mis saksa keeles näiteks on atmen, mis on seotud ingamisega, mm -hmm. ingamisega eks ole. Kui inimene ennast tunnetab paljudes meditatsiooni või mõtlussüsteemides on ka eks ole, et me jälgime hingamist. Hingamine on selline väga individuaalne asi, aga tema tähendus on, on, on laienenud ja no, kõige üldisem tähendus võiks eesti keeles olla ise, ise, see noh, ka inimene tunneb või, või arvab tundvat, et temas on see mingi noh, lõplik või, või see viimase instantsi olemus on ise noh, me ütleme Eesti võib ka öeldud. mina olen see ja teine, aga ma tahan väga rõhutada, siis mina ise Nii. mõnikord seda atmanit äh, tõlgitakse või filosoofilistes noh, et tekstides äh, sageli hingeks ka, no, aga ta ei ole jälle päris sama, mis on Eesti mütoloogia hing, äh, hing on muidugi seotud ka hingamisega, et selles mõttes ta väga, väga vale ei ei olegi, aga noh, jääme selle filosofilise äh, tähenduse juurde, et ta on siis see viimase instantsi, nüüda, olemus inimese individuaalsuses, mida ta otsib või mida ta leiab kui leiab <laughs> ja siis need Jumal otsingud ja enda otsingud saidki kokku, et hindu mõtlejad leidsid, et jumal ei olegi mitte kusagil mujal kui see sama, see viimase instantsi ise ja seda on siis isegi no, defineeritud nii, et jumal on suuremast suurem Ja see Aatman on väiksemast väiksem ja seal kokku. Saavad saavad kogu. kogu. Ja, võime öelda ka, noh, kui me tahame nüüd siin ümber öelda, siis makro maailm ja mikro -maailm saavad kokku Aatman, Prahman. See on üks ja sama. Mm -hmm. Ja, et
0: äh,
2: jällegi peab toonistama, et see on üks vaatenurk äh, Indias, et on mitmeid vaatenurki ja see, et äh, Aatman ja Brahman on äh, üks sama või et see individuaalne olemine ja kosmiline olemine on üks ja sama, saab eriti siis tuuletiibades äh, siis kaheksandal 9. sajandil elanud äh, väga kuulsa India äh, filosoofi, aga ka joogi äh, tegevuse tõttu, kes oli Shankara või Shankara Aacharya. Ja tema esindab sellist filosoofilist koolkonda, mida nõetakse Vedantaks. Vedanta on väga palju erinevaid argusid ja, ja see on väga mitmeid läbi väga pika aja olnud koolkond ka, aga justis Shankara väga väga jõuliselt ajas seda rida, et Taatman ja brahman on üks see sama ja see on kuidagi jõudnud just nimelt uus aja võibolla isegi uus aja Euroopasse kõige paremini või või, või jõulisemalt ja selle tõttu on meie jaoks üks selliseid põhilisi arusaami, et selles hinduistlik filosoofia seisnebki kuigi tõepoolest võib leida täiesti väga mitmesuguseid, väga erinevaid seisukohti ka selle sama Shankara arvamuse kohta. Nüüd teine asi, mis tuleb ilmselt silmas pidada India mõtlemisest ja vaimsest, vaimsest väärist rääkides üle üldse, on see, et kui räägitakse filosoofiast, Ja filosoofia indes on olnud tegelikult väga, äh, väga detailne ka ja, ja sugugi mitte ei jää alla ka see hinduistlik filosoofia võiks öelda ei eh, budistlikule filosoofiale ega ka siis läne filosoofiale. Me lihtsalt ei tea sellest väga palju eh, seal on väga palju arutatud just mõeld kasvi selle sama üle, et kuidas siis selle aatmani ja prahmaniga on. Aga teine pool sellel asjal on alati see, et enamik nendest filosoofidest hinduismis ka on seal juures olnud suuremal või vähemal määral ka joogid või tegelenud joogaga ja, ja suuresti ikkagi see nende filosoofia, isegi kui see on kohati Ja, ja, ja väga detailidesse minev ja selles mõttes isegi absurdsuseni detailne võib olla on mingisugusel määral põhinev sellel keskendumise või jooga või või sügava keskendumise siis kogemustel tihti peale ja nüüd see on see osa, mis ühest küllestada ilmselt eristab eriti uusaegse Euroopa Ja, ja teine asi on ka see, mis teeb tema, temast arusaamise võibolla kohati keeruliseks, sellepärast, et, et kui selle teemale arutleda ainult sõnalisel tasandil või loogilisel tasandil, siis ei pruugi sellest sellel asjale olla äh, pihta saada. Nii et äh, kasvi selle sama Shankara puhul, no ta on ka olnud selline üsna äh, hämar kuju, eriti tema elu teine pool, ta olevat läinud millalgi Himalajasse ja sinna ei jäänudki. Mis tema eluaastad umbes on? Ta elas umbes kaheksandal, sajandil, täpseid aastaid praegu ei oska öelda, aga ta olevat olnud umbes 30 pluss, kui ta läks sinna Himalajasse ja sinna jäigi ja nüüd on erinevad jutud, kas ta elas seal veel väga tükka aega või ta suri varsti Igal juhul pärast seda temast kuulda ei ole olnud. Aga on eest teistsuguseid äh, filosoofe, nii et, et see Atman ja Brahmani asi ei ole sugugi äh, või selline selgitus ei ole ainukene teine asi, mis Atman ja brahmani puhul veel tuleks siis mainida et on see, et, et kui me räägime sellest Prahmanist äh, sellest kesksoost äh, sõnast, nii öelda, siis on tõepoolest tegemist sellise äh, prinsiibiga See võib olla ühesküljest on filosoofiline prinsiip, selline, mis väljendab nii öelda mingisugust ürksust ja mingisugust alg maailmas. Ähm, aga ja teis küllast see võib olla ka siis, äh, mingisuguses keskendumiskogemuses saadud äh, aru saama, aga kui me räägime siis sellest meesost äh, jumalast prahma siis, Et alati ei ole üks see sama ja just nimelt näiteks selle Shankara puhul tema räägib sellest prinsiibist, sellest prahmanist, sellest kesksoostsanast ja ütleb, et ise või aatman mina on siis samana selle prinsiibiga. Nüüd näiteks paar sajandit iljem, üks väga kuulus hinduistlik filosoof jälle, Ramanuja, kes räägib, et ja, põhimõtteliselt aatmane prahman on küll aga tegelikult on ka see jumal prahma olemas ja inimene saab ikkagi öelda, kontakti selle, selle ürksemast ürksemaga selle prahmaniga ikkagi tänu jumalale ja, ja see on võib olla sellises tänapäeva hinduismis ja üldseks veelki laiemalt levinud see, et, et jumal või isiklik suhe jumalaga on ikkagi veelgi olulisem et kui paljud siis need inimesed selle kõrge filosoofiaga tegelevad ja enamik tegeleb sellega mida nimetakse paktiks või pühendumiseks ja, ja just nimelt selle väga isiklik ja tihti peale selle paktile pakti on see, mida nimetakse pühendumiseks ja? Mm -hmm. selline väga isiklik tihti peale võiks öelda sellise armusuhe jumalaga on, on selline see, mis viib inimese tegelikult kokkupuutusse siis selle, sellega, millega vaja ja mida võib ilmselt väljadada ka mõel et, et mina ja Ja see, mis, mis universumi alguses on, on tegelikult üks mm -hmm. ja sama.
1: Ja, teed jõudis selle väga, väga olulise momenti. ole, sa alustasid Shankaratšaarjast, siis võibolla mõned sajandid hiljem, see Romanujast edasi, ja keskaegne, nii-öelda Euroopa keskaegne ajaliselt kokku langevas selles hindu mõteloos religioonisse. Paktimoment sai ilmselt olulisemaks, eks ole. On loodud see terve kirjanduse vool eh, pakti ja, ja filosoofival pakti vedanta, eks ole, eh, mis sellega edasi läks. No, pakti jälle, no, kui sõna seletada, siis see tuleb sõnast eh, osa. On, on jaotama või tükkideks tegema pakti, no siis ka kristlastele on väga ilus sõna see osadus, jumala osadus, et no, see on mingi analoogia võib olla, et sa oled jumala osa, osa, osaduses, no on ka kristlike sekte, kus seda jumala armastust väga-väga toonitatakse, aga hinduismis just eriti selles visnuismis, vaistnava seda, no hindias nimetakse vaisnava, mis tuleneb visnu sõnast, vaistnava on siis see visnuisme. Eriti seal on, on see siis tõesti väga oluline, et, et sa, no, Mina ei ole <laughs> selles nii vaimsest praktikas, nagu täna öeldakse sees olnud, ma ei, ei tea, kuidas see käib, aga noh, ilmselt ikkagi ekstaasi kaudu seal lauldakse ja tantsitakse ja, ja igatsug asju, et sa leiad jumala kõigepealt ja siis selle kaudu ja nagu, nagu teed juba rääkis, jõuad selle enda ja ja ülima jumala ühtsuseni, aga ma võibolla nüüd vahetaksin natukene teemat või tuleksin tagasi selle juurde, mida ka teed mainiseks olete, et India mõtteloov filosoofis on miks mitte öelda ka teaduses, teaduses, see on ka omamoodi teadus, on just oluline see, et me mitte ei, ei uuri ainult palju nii öelda eksperimendi ja loogikaga asju, väljas pool loodust, eks ole, on ka väga kaugele võib, või võib jõuda, vaid, vaid seal on selleks uurimuse objektiks see elav kogemus või see ise, elav ise, ise eks ole, ja võt, võt, sellele saab läheneda ainult ikkagi teatud nende, noh, me võime lavaselt öelda tehnikatega, vaimsete tehnikatega, ehk meditatsiooniga, ehk, ehk vaimsete harjutustega. Ja kriteerium on siis just see, mida sa selles kogemuses leiad. Noh, eriti budismi kontekstis budismis, kus, noh, see on ka, budism on ka India, India pinnalt välja kasvanud on, 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 see sisemise kogemuse jälgimine ja analüüsimine väga, noh, eriti oluline veel ja noh, tänapäeval on just budismi nagu Kirjaldatud või seletatud see, et see on tegelikult väga sügav teaduslik uurimine tegeldakse ise enda analüüsiga see paktimoment noh mõnes voolus on ka paktimoment on oluline aga, aga valdav see, see mida poda õpetas see on just see, et sa öö, pead leidma ise endas need üles need asjad, mis, noh, budismis on see, mis kannatus tekitavad. Ja noh, budismist võib-olla räägime mõni teine kord pikemalt, eks ole, aga, aga ma seda tahan ka veel mainida, et, et budistid siis, võin ohetama, et Puda jõudis selle otsimise või, või analüüsiga siis just nii kaugel, et tema leidis, et see aatma üldse ei ole olemas. Hmm. Eks ole? Et see on tegelikult, noh, kui... Puda jõudis, puda jõudis selleni, ja Puda oli nagu oluline see, et noh, eda, no, jällegi labaselt üles see, et miks kannatus on, miks inimesed ei ole rahul ja mis nad kannatavad. Ja lõpuks ta leidsi, nad kannatavadki selle pärast, et nad arvavad, et on mingisugune ise olemas. Ja siis nad kardavad sel ise pärast ja sellest ise endast ja sellest valest arvamusest, et ise on sellest, et kõik need jamad tekivadki. Aga ta jõudis sinna nii-öelda välja, et seda ise tegelikult ei ole, see on konstrueeritud siis ei ole mõtet ka joalast kinni hoida, vaid sa sa vaba kõigest, aga see, see on budistlik tee, hindudel päris niimoodi ei, ei ole
0: ja. Kas see pole mitte kogu selle kõikide religioonide müstikute selline ürgne, kui nad ikkagi jõuavad et ei olegi, kõik on üks lõpude, lõpude.
1: Põhimõtteliselt võib nii öelda, eks ole, no, siin me võime jälle slogani või loosungi tasemel jõuda kandini, kes ütles, et Jumal on üks, aga tema juurde teid on tuhandeid, ehk siis nii palju, kui on e, inimesi. Ja selles mõttes küll on, on ka... See on kandilause või? See on kandilause. Kas ta täpselt nii oli, nee. ümber, ümber öelduna. Aga, aga noh, sellel on ka, jah, tänapäeva -olla teadlased, selle ala teadlased on, on jõunud ka sinna. Et on müstikute või müstilistest traditsioonides need kuhu välja jõutakse on, on kaunis sarnane aga kõik tegelevad inim, inimliku inimese kogemusega et aga siin midagi imestada siis ei olegi, kuus ikka välja jõuvad kui kui, kui sa oma kogemust analüüsid Nii, aga lähme võibolla siis hinduismi asjad juurde tagasi
0: Jah, et siin on päris mitu ja ma kujutan ette et aga siin palju mõned, et ind, induismi ja india asjatundjad või kuulavad, et siin on päris mitmeid termineid, vee, veedad, uh, Upanishadid, et natuke siin mingit sellist kuidagi seda mängu väljakud et mis järjekorras üldse midagi on toimunud ja, ja sellest india mõtte paljususest, seda see, see teema siin mitu korda läbi käinud, sama Sheldrick, ma siin alguses ma mainisin tema üks lause, mis mulle meelde meelde, et, et india filosoofia on. Kõik võimalikud mõtted on läbi arut, on, on, on proovitud, et, et kuidagi seda asja natukene nagu no, selles ajaraamis, mis meil on ja sellel sellest olema põhjalikud tasendid, kudagi natukene süstematiseerida, et peamised jooned paika panna.
2: Nii mm. jah, et tõepoolest... Äh... India on väga mitmekesine just nimelt vaimses mõttes ja on tegelikult ilmselt seda olnud kogu oma ajaloo vältel. Ja väga pikka ajalugu tagasi vaadates me isegi ei tea, mis seal toimus, sest kui me räägime sellest nii-öelda indused mis oli umbes 4000 aastat tagasi võib olla, siis sellest me väga ei tea, aga sellest ajast, kui tulid aarialased kinda eurooplased Indiasse, mis oli siis 3000-3500 aastat tagasi. Umbes sellest on tõepoolest teada siis need esimesed tekstid, mida küll alukselt suuliselt meeles peeti veedad. Nüüd veedadega on see, et kui üldse tihti peale tahetakse määratleda, midagi sellist, et on olemas hinduism, siis öeldakse, et seal on pühad raamatud veedad. Eh, sugugi kõik indialased või nii öelda hinduismi alla haaratud inimesed ei pea võibolla seda püha üks raamatuks või kui formaalselt ka peavad siis ei tea nendest mitte midagi ja kui nad isegi on mõnel rituaalil neid kuulnud siis siis ikkagi ei ei ole eriti kursis mis seal on nimelt et need on tõesti väga vanad eh, hümnid jumalatele Ja, ja tänapäeval on kasutusel võib olla mõnedes rituaalides, kus neid loetakse selles väga vanas keeles, millest keegi aru ei saa ja seejärel on mitmed erinevaid arenguid olnud veel kaasa arvatud see sama siin palju mainitud budism, mis tekis Indias umbes 2500 aastat tagasi on ilmselt kogu selle hinduismi üldisele voolule väga palju avaldanud ja ei saa tegelikult budismi päriselt ka eristada Indiast või isegi hinduistlikust mingisugusest üldisest vaimsusest sest ei saa ka hinduismist kui sellisest tegelikult rääkida sest ei ole midagi, mis tegelikult määratleks hinduismi kui sellist, Et kui sellel Varasel ajal, kui olid veedad tause, ütleme kolm aastat tagasi või kaks pool aastat tagasi veel, võis rääkida mingisugusest Indoorooplast ühtsest religioonist, mis tõepoolest keerlas vedade hümnide ümber, ofri ümber, kus olid olulised preestrid, kes seda asja läbi viisid ja mingisugune ühiskondlik ühtsus siis ilisemal ajal mingisugusest ühtsusest peaaegu rääkida ei saa. Ja siin on väga oluline see, et, et siia tuleb juurde nii-öelda uue mõjutajana see sama Indiast endast pärit teatavad kultuurilised, religioosed mõjud. Ja nende alguse kohta ei ole meil tegelikult mitte midagi teada, sellepärast, et, et kui see Indioorooplaste päritolu, pärit äh, traditsioon on mingil määral fikseeritud nendes veedades, siis, siis sellest kohapealsest Indiast algsest võibolla traviididelt pärit äh, äh, traditsioonist, milline see täpselt oli, me ei tea. Aga suuresti võib arvata, et just nimelt tänapäeval need tuntud jumalat, sama Shiva ja Vishnu, kui mitte nimeliselt siis vähemasti oma õpetuslikku seisukoha poolest ja, ja oma nende nii-öelda ähm, siis kõikvõimalike harjutust ja muude traditsioonide poolest on just nimelt sellest äh, mitte Inde-Euroopa kihistusest pärite. Täpselt samuti on sealt ilmselt pärit ka paljud need jooga traditsioonid ka see millele toetub suuresti budism või tšainism ja ka see millest me iljem räägime kui näiteks tantra traditsioonist Indias ja nii edasi loomulikult on need kõik oma vahel segunenud ja, ja öö, nii et tänapäeval on tegemist sellise Uh, hübriidiga võiks siis öelda erinevatest kultuuridest, mis tõepoolest peavad siis, no ütleme kuskil viimased paar tuhat aastat me võime rääkida sellisest hübriidist, uh, kus siis on uh, tõepoolest tavaline indialane tavaliselt järgib ühte jumalat Selleks võib olla Vishnu või Shiva või näiteks jumalannades turga või Kaali või lihtsalt jumalanna teevi nimetakse. Ja või on väga palju kohapealseid nii küla, jumalaid või jumalannasid, keda need on tõesti loendamatu hulk, keda tegelikult austatakse. See kõik ei ole omadega vastuolus üldsegi, sest ühele tõele selle hindule ühes jumalas peegelduvad kõik teised. Ja, ja seal mingisugust vastuolu ei ole. Ä, ainukene asi võibolla on siis teatav selline maailma pilt, mis neid seob. Ja? Ja see maailma pilt on see, et, et näiteks on olemas teo ja teovilja seadus. Või see, mida me nimetame karmaks või, või karma ja tegu ja tagajärjed. Või võibolla see sama teatav kosmoloogia, et maailmad tekivad ja hävivad. Ja, ja on niimoodi tekkinud ja hävinud juba algus, et ajas saadik ja ilmselt see asiga jätkub edaspidi ka need jumalad on teatud mõttes ainult et mingisugused, mingisugused tegutsejad kogu selles maailma tekkimise ja, ja, ja lõppemise kaskaadis aga mis puutab väga konkreetseid õpetusi konkreetseid meetodeid, tehnikaid kuidas jõuda vaimse vabanemiseni See vaimne vabanemine on tavaliselt kõige olulisem, siis seal valitseb tohutu mitmekesisus ja, ja sisuliselt võiks öelda, et, et tõepoolast
1: kõik mõtted on ära mõeldud. Ja. ja kui võib, siis ma jätkaksin no, nüüd äh, ikka selle sama mõttega, et äh, see... Et India mõtteloos on kõik mõtted ära mõeldud ja segunenud ja, ja mis iganes ja siis tulevad seal uued viljad, et no, kui püüda kuidagi nagu kokku võtta siis, noh, võib öelda, et öö, ühel või teisel põhjusel see India kultuur või mõte või sivilisatsioon, teatumõttes ka isegi on läinud nagu on olnud alati selles suunas, et seal ei välistata eriti. See Euroopas või Läänes, ütleme, no, ma ei tea, meie mõtteviis on kuidagi lent sinna pooled, et palju välistatakse. Noh, kas või me teame ju, kui esimese kristlaste kiriku kogudel ju arutate selle üle, mis on see õige kristuse sõna ja, ja mis mitte. Ja lõpuks jäeti seal mitme kümnest järgi on neli, mis siis kõlbasid kasutada. Või Indias nagu nihukest asja ei ole, kõik, mis on, on alles. Mõned asjad võibolla on ära unustatud, kui lihtsalt ei ole, noh, enam olnud liiljem jälle üles leitud, aga, et seal nagu sellist asja pole olnud, et ära keelatakse midagi. See ei saagi keelata, kui igal pool on, on, noh, mõnes mõttes erinevad kultused ja, ja noh, siis ja ei ole ka niimoodi, et üks jumal võidaks teisi jumale, nagu mõnes, mõnes traditsioonis on ka, vaid see, ta pigem hõlmab. Ja noh, visnust on meil täna palju juttu olnud ja tuleb meel, et, et visnu on just selline, kes selline hõlma ja ne, jumal. Et kui me räägime seal loendamatust hulgast, kohalikest traditsioonidest mis on kasvanud välja tõesti seal kuskil oma külas ja mis kohati tänapäeval eksisteerivad ainult selles mingis ühes kogukonnas siis samal ajal teiselt poolt jällegi noh, kui me räägime India kõrgtsivilisatsioonist või noh, kõne tinglik termin jälleks ole, kõrgtsivilisatsioon noh, ikkagi mis põhineb kirjasõnal ja kus on, on, on kirja pandud tekstid ja, 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 ja nii edasi, siis see on omad ka jälle nagu, noh, jälgit ülevalt poolt mõjutanud ja need kohalikud traditsioonid on nagu selles sulandunud, nii et mõni kohalik jumalus sellegi ei ole mingit vastuolunat võtta võtta, et teda, kuskil seal on see suur jumal visnu, aga, aga see meie kohalik jumalus on ka nagu visnu, noh, mitte isegi peegeldus, vaid visnu aav, meie juurde tulida sellel kujulele äh, niimoodi, et, et midagi ei, ei, äh, ei välistata ja no, kui me nüüd sellelt teemalt läheme jälle edasi, et Et noh, et kas siis öö, ongi Indias alati olnud, noh, kuidas nii öelda, õlma või rahumeelne, siis ka päris nii sega ei ole, kui me näiteks, no, see periood, kui ütleme, et Indias selline filosoofiline dispuut või, või, või mõtete vahetamine algas seal kuskil esimese aasta aastatuhande keskel või esimesel poolel enne meie ja arvamisteks enne pudat või noh, puda on, on üks selle, selle väljund nagu siis nii palju kui kirjapanekuid on säilinud, seal käis väga kõva andmine selles mõttes, et need õpetajad ja nende koolkond oli tohutu palju ja nad vaidlesid ja riidlesid aga noh, ilmselt ei tapnud üksteist iga taas ja, ja väga populaarne oli Indias ka see et peeti dispuute No näiteks mingi kuningas, kuningas tahtis endale nõuandjat, aga ega siis need õpetajad ka, e, nõuandjate koht oli palgaline muidugi, Aga siis õpetajad ka ei olnud vabad kõik mitte materiaalsetest uvidest ja siis tekis konkurs kuningas ütles, nii, võtame nüüd need kaks teie peate oma vahelt dispootise, kes võidab see saab koha, <laughs> nii ja, ja sellised dispuudid ja tulised vaidlused öö, olid seal üsna, üsna tavaline, aga jah, jällegi, et noh, No, lihtsustoodud varianti, et kes siis võitis selle mingi ühe kuningi kõrst debatti, see sai koha, aga, aga see ei tähenda, et siis see õpetaja või selle kaotaja õpetaja õpetus ära keelati või, 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 või kuidagi hävitati või minemaeti, või mine mõnikorda ette minema ka no, midagi, aga, aga see ei olnud nagu, nagu reegel, aga väga sagel oli reegel see, et kaotaja õpetaja, kes tunnistas, et jah, teise argumentid oli kõvemad, temast sai selle võitja õpilane ja ta tuli kõige oma koolkonna, kuna igal õpetajal oli oma, oma gruppeks ole või, või jüngrite Koondis tuli selle õpetaja all teise õpetaja all eks ole, tunnistati kaotust ja võt seal ka selline, noh, noh, nagu segunemine või eks ole, miksimine miksimine, noh, algas ja sellest siis koorusid välja võibolla sellised kõige elujõuliseme nagu, nagu näiteks äh, budis aga jah, see, et nüüd see point oli see, et, et Indias ei ole sellist ränka välistamist kunagi on välistamine tuli, jah, ma peab jätkan see, jah. siis kui Indiasse tuli muhameedlused Mm -hmm. no, see oli ka küll vara juba seal kuskil 10-11 sajand hakkasid ja noh, nad tulid poliitilise võimuga muhamedlased. aga isegi noh, muhameedlaselt sulandusid kuidagi teatud, mõtles Indias, etega, et võeti ka süsteemi vastu lihtsalt <laughs> ja võibolla saa
2: on kaks asja selle pealt kur... võibolla võiks öelda, et Indias on see välistamissüsteem toimumud ühiskondlikud pinnal ja. ka igasugused ühiskondlikud reeglid on ju tegelikult hinduismi kui nii-öelda religiooni osa ka see arvatud, see meile tuntud seisuste või kastisüsteem ja nii edasi, milles peetakse väga rangelt kinni aga samas kui asi puudutab vaimseid asju, siis on seal nii paljugi lubatud ja, ja üldiselt tõepoolest eriti lõõmaks ei lähe ja huvitav on ka see, et kui inimene tahab minna vaimsele teele, siis ta põhimõtteliselt on ka nendest ühiskondlikest piirangutest vaba, et kui Kui inimene astub välja nii öelda kõigest, siis ta ja läheb vaimsele teele, siis need ühiskondikud piirangud talle ei kehti ja talle tõmasse nohutame enamasti suhtutakse hoopis teisiti. Ja see on ka uvitav see sama, et kui märk tõisin, näiteks, et kui tuli tuli islam Indiasse kuskil seal 12. sajandil, siis no seal oli palju konflikte loomulikult, no tegelikult konflikte on ka ennem olnud, eks ole ka see sama prahmanite juhitud hinduism on tahtnud ikkagi omale võimu säilitada ja siin on olnud konflikte näiteks budismiga varasematel aegadel aga ka selle islami sisse tulekuga ei, on olnud väga erinevaid asju, no, näiteks just nimelt sellel kõrgel vaimselt tasandil, kui on tegemist olnud Ma et suurte pühakutega, kes on olnud ühed või teised, siis ka piir näiteks, ja, või veel varasem või hilisemast ajast 19. saandil, 20. saandi alguses elanud selline äh, kuulus pühak, kellest siiani väga lugupeetakse Indias Saibaba, mitte see viimane saibaba, vaid see varasem, Shirdi Saibaba. baaba, äh, kes oli, ilmselt keegi teagi, Kes ta päritolult oli, arvatakse, et ta oli moslemi perekonnast, aga teda austasid nii moslemid kui hindud ja üle üldse kõik, kes tema lähedale sattusid eelkõige. Nii et, ja kui tema käest küsiti, mida ta, misugust religiooni ta järgib, siis ta pidas seda täiesti mõtetuks küsimuseks üldse. Nii et, et mingisugusel tasandil need kõik need piirid täiesti, täiesti hajuvad Indias ja tõepoolest ka ei ole islamega hinduismi vahel piire.
1: Mm -hmm. Ja noh, kui see sallivusest või veel rääkida, siis tegelikult see ikkagi ka noh, nii poliitilisele võhiskondikule tasandele jõudis välja, sest et India ajaloost on teada, noh, mitte küll kõik, aga, aga nii mõnedki suured valitsajad, keisrid, kes on, äh, ei ole ka valinud poolt, et vaat, mina olen budistlik keiser ma kaitsanud budista, vaid nad on kuulutanud ka välja, et me kaitsime kõiki. Usundeid või või õpetusi, mis siin on no, alates Ashokast kolmandal sajandil, kes oli esimene India keiser, no tema oli küll või üha teda esitatakse sellise tugeva nagu budistliku eh, valitsajana, no, et ta võttis budismi printsiibid omaks, aga, aga no, nii palju kui on nagu kaudsed andmed jõunuta, ega eh, ta teisi siis ka minema ei jäänud, ega eh, eh, välistanud või noh, kas või hilisemast ajast see sama. Formaalselt eh, islami, islamit eh, järginud suurmogulite, suurmogulite valitsusaegsel oli, oli siis keisar Akbar, kes oli, noh, loomulikult oli eh, siis eh, eh, muslimi eh, valitse aga tema isegi, noh, üritas teha katsed, et selline, noh, nagu uutüüpi religioon luua, Noh, mis võiks olla siis tema riigi õpetuseks, kus on ka öö, kõikide nii, nii islami hindu kui, kui võib ka kristlik ja, ja veel muude. E, no jälle alba on öelda, et elementid oleksid kokku pandud, aga, aga et, no, võtas parima osa, osa kõikidest neist no, ilisemad, ma kui oli on küll jälle kitsa kitsarinnalisemad nii et sellest uuest religioonist sel el asja ei saanud, aga, aga, aga need on ka näited, et, et, et ka poliitilisel tasandile sallivus on, on, on tihti peale jõudnud
0: Valiselt panesin kirja, ma teet ütles seda, et äh, mõte, mis kõige, et hinduism ei ole, ei monoteistlik ka polyteistlik, et kas me saaks siin järsku natukene sellele noh, selle ümber oleme siin küll pöörelnud jõud on no,
2: ma pidasin silma selgega seda, et äh, kui räägitakse monoteismis, siis äh, no, Euroopa kontekstis, kus nad termine pärit on, mõeldakse neid äh, need semiitlike või semiidi päritolo religioone eks ole juutlust kristluste islamit et, kus on üks jumal nii öelda või peaks olema vähemasti üks jumal kui kristuse puhul vahete vahel seal on mõnedel kahtlusi, aga kuidas selle kolm ainsuse kõik on, siis et ja siis teine vastand sellele tavaliselt on poluteism, mis oleks nagu selline, kuidas öelda siis selline kreekatüüpi religioon, kus on palju jumalaid ja neil on omavaheline teatav hierarhia ja, ja aga nad kõik nagu esinevad koos ja tõepoolest tõepoolest on mitu mitmed jumalad ja ja, ja oma vahel sobitudes. Nüüd kui me räägime Indiast siis, siis ma tahtsin öelda seda, et, et et seal on palju jumalaid. No sellest on mitu korda siin juttu olnud. Aga samas kui keegi järgib mõnda jumalat, siis ta järgib seda sisuliselt kui monoteist teist eaaegu. Mm -hmm. Sellest mõttes, et ta järgib ühte jumalat enamasti, mm -hmm. aga talle ei ole mingi probleem, et seal on ka teised jumalat sel kõrval. Okay. Et teised jumalad võivad olla selle ühe jumala väljendused või 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 mis iganes või nad võivad lihtsalt seal kõrval olla ja see, et ta käib põhiliselt noh, näiteks ütleme Shiva templis aga vahete vahel eksib ära ka mõne Jumalanna templisse või, või veel enam Shiva perekonda kuuluva näiteks Kanesha templisse, no selles ei ole üldse mingisugus probleemi, aga põhimõtteliselt ta ikkagi peab ennast Shiva järgiaks. ole, Nii et, et selles mõttes see piir on natukene nagu hajus et No, see on üldse küsimus äh, nendes religiooni määratlustes ja igasugustes terminites, et need on no, loodud enamasti Eurooplaste poolt ja nende kogemuse baasil, mis on eelkõige olnud kristlik ja siis antiiki kaasa haara peaks ole ja neid teisi asju nad algselt ei teadnud, nagu näiteks, mis, mis tojub Indias või, või kuskil majal, et, et selles mõttes võibolla ei ole kumki määratlus õige ei, ei monoteisme ka
0: mm
1: -hmm. võibolla ma nüüd üks äh, mõte, mida tahaks ka siin rõhutada, tuli teedu jutust, eks ole sa mainisid veel mitu korda mainud jumalannasid juba, <laughs> no jumalannasid on loomulikult igas sellises poluteistlikus religioonis äh, äh, olemas äh, aga nüüd noh, kui me seda Monoteistlikumat aspekti võtamiseks ole kristlastel, muhameedlastel, nagu selle jumala kõrval nüüd ühtegi naist küll ei ole. noh loomulikult. No, äh, ma ja ma tahtsin just jõuda, et kristlastel on küll see, et jumala ema on või noh, Kristus on ka jumala poeg, on nagu lihaks saanud jumal, jumala ema on ja palju naispühakud on edasi, et naisaspekti ei ole kadunud, aga Indias rõhutatakse seda ilmselt jällegi palju, palju rohkem et ei ole lihtsalt hulk na, naisust jumalaid või jumalannasid, vaid ka suurtel jumalatel on alati nais kaaslane, ehk abikaasa. Ühesõnaga sellega rõhutatakse jällegi seda, no okei okay, meie sellest tavalisest elust või inimlikust olemisest võetud kogemust, et on kahesooline maailm, siis see terviklik on ikkagi kahesooline. Kooskõle on viis on kõige suurem jumal. va ta ei tegutse tal on naine alati kõrval. Jumal on naa või Shri. Mõlemad tähendavad noh. See on visnukaaslane visnukaaslane, laksmi Väga populaarne jumal annad. Mõnikord tekutseb üks iga, noh nagu ikka eks ole kui me oleme abiellus siis ka, Naine keeb oma tööl, limanike oma tööl. Niiga Vishnu ja eraldi ka, aga, aga see on jah selline õnne ja ka jõukuse jumal eks ole. Lakshmi, Lakshmi. Jumal annad, jumal annad. Ja. Ja, nii Lakshmi. Me võtame teise suure jumala Shiva, eks ole Shiva, kes on siis No, Võibolla Vishnu järel tähtsuselt teine või pooldajate hulga poolest teine, see on see Shaiva traditsioon, noh, no, Shiva on selline askeetlikum tüüp ja, ja teda kujutatakse sageli joogina, aga ka temal on naine, eri mitme nimega veel on, on siis Parvati on ta naise nimi või Turk. Turga on ka, eks ole see üks nimetest, nimetest ja äh, Siival ja, ja Parvatiil on, on ka lapseks ole see mainitud elevandi peaga jumal Kanes, või Kanesha on, on Kanes, Siiva ja Parvati laps ja, ja, Parvati. ja selles abielus oli ka laps. Siiva või Vishnu elengonast laps, lastest, nagu mulle tule ette, et tuleks räägitud. Ja, aga, aga ei välistat, mõnes traditsioonis on, on ka lapsi. Ühesõnaga ja, ja ka teistel vähematel jumalatel on, on ikkagi kaaslased, on ka iseseisvaid ja ma see peerunud jumalannased, kell, kellel meest ei ole, kes tegutsevad nii, et, et kõik variantid on, 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 on ka seal olemas ka selles sellises aspektis. Ja jällegi see, et no, see on inimlikult hästi vastu võetel, eks ole? meil on naised, ja me peame oma naiste kästi läbi saama ja me oleme tervikud ainult koos koos naisega või naine koos mehega ja jumalatel on, on, on sama moodi, ei saa maailma luua või valitseda, kui sa üksipäini vanapoiss. <laughs> <laughs> ko
2: see on tegelikult väga uvitav see, kui on mees jumalused siis enamasti vähemasti need põhilised jumalused, siis neil on nais nais pool alati olemasest naispool on väga oluline. mõned väga mõned erandid on see ahv jumalus Hanuman, kes on tõepoolest poolest kes on kes kellel ei ole naist, aga tema on nii võrd seotud jumal raamaga, et, et ilmselt tal ei ole, on pühendunud raamale, eks ole, ta ei tal ei saa olla enam naissel kõrval. Aga samas kui rääkida jumalannadest, nendest jumalannadast, kes siis eraldi või üksinda esinevad või kes ei ole otseselt, äh, äh, kuidas siis öelda, nende suurte jumalate, meesjumalate kaaslased, siis nendel jällegi ei ole meeskaaslased. Jumalad võivad täiesti üksinda Sama turga vahel on tõesti abigaaga aga enamasti ta esineb üksinda ja talle ei ole kedagi seal kõrval. Või kaali või taara. või. Või kes iganes, need suured jumalannad on täiesti üksi tegutsevad ja mis on väga huvitav muidugi on, on see, et, et siis need jumalannad tihti peale neid kujutatakse kahel erineval moel, et nad on ühest küljest jumalanna on ema kuju muidugi ja väga hoolitsev ema. Ja teisest küllest nad on väga võimsad ja suisa verejanulised, võiks öelda, sellised karmid ja sõjakad annad seotud kõik kõikvõimalike mustade jõududega. Üldse on huvitav see, et kõikide nende suuremate jumalate puhul on ilmselt nendesse kokku pandud mitmeid erinevaid Hujusid, nii nagu need suured jumalannad, siis on ühest küllest armastavad ja hellad emad ja teisest küllest perejanulised sellised väga äh, jumal annad See, et nad on perejanulisid, isegi on konkreetselt see, neile tuleb oferdada ja see oferdamine on tihti peale seotud tõvalast verega. Äh, samas kui need, need malbed jumalannad, kes on... Äh, suurte jumalate kaaslannad, need on jälle väik, väga malvad, neile ofertatakse ainult piima ja metta avaliselt või midagi taolist. Siis äh, et, et kõikidel nendel jumalatel, suurtel jumalatel ka on väga erinevaid kujusid, väga erinevaid aspekte, et kui siin Märt mainiski, et siva on eelkõige askeet, aga teisest küllest on ta ka Teisest küljest on ta ka korralik pereisa, eks ole, kuigi natukene, natukene selline temperamentikas pereisa ja väga armukade, nimelt see, miks ta pojal on elevandi pea, on ju ka selle pärast, et ta tuli ükskord koju ja nägi, et tema naine on seal koos ühe teise mehega ja ei saanud aru, et tegemist on tema enda pojaga ja siis ta lõi sellel pojal kohe pea maha aga pärast kahetses seda ja siis ütles, et saagu see pea kõige esimesel olendi pea, kest sellega vastu tuleb ja vastu tuli elevant ja siis ta pani elevandi pea oma pojale asemele aga peale selle on Shiva ka veel kuidas ole selline Ürgse tantsujumal, ja Raja, kes on, kes maailma loob ja hävitab tantsus, ja? Mm -hmm. nii, et, et jällegi tal on väga mitmeid aspekte, et, ja, ja siis on tal veel see avaldumisvorm, mille, mille tuttu šivat võibolla üsna tihti teatakse, et ta esineb lingami kujule, ehk siis mida teetakse meessugu elundiks. Ja koos, koos naisuguelandega, kus nad siis sümboliseerivad jällegi sellest, võiks öelda kahepooluse ühtsust. Nii et mm -hmm. spekte on tohutult, jah? Mm -hmm.
1: Ja nüüd jälle selles sõnasabast kinni edasi minnes, kui me alustasime maailma kui visnu unenäuga. Siis äh, sa mainisid nüüd äh, Shiva ka seoses, et Shiva on tantsujumal ja ta loob ja hävitab maailma tantsus ja ka mängus, nii et äh, no, on Shiva iitid jälle, mõnikord ütlevad, et kogu see universum on Shiva liila, mis tähendab Shiva mäng. Shiva on noh, Aegalt on Askeesis, aga, aga võibolla rohkem ta ja on selline tionüüsuslik jumal isegi. No, ma tean, on, on lääne uuri, et kes, kes ür, seda üritavad leida seoseid ühiseid juuri kreeklaste tionüüsuse ja, ja India, India Shiva, isegi nii, et tema mängib ja et maailm on üldse see Shiva mäng. Kus me, kus me elame. Üks asi, aga, aga võib läheks sellega nüüd edasi veel, mis on minu mõelest ka oluline teema, eks ole, sa rääksid jumalate ja aspektidest. Tuleme tagasi Vishnu juurde jälle, eks ole Vishnu, suur jumal. Aspekte on tal ka väga palju, nimesid on tal väga palju ja nii edasi, aga Vishnu puhul on nüüd oluline see, et indialased hiitsetest aegadest on siis uskunud seda, Vaisnava järgijad, visnu järgijad, et visnu on küll selle maailma siis, noh, okei, okay, kas ta on käima pannud või lastnud prahmal käima panna selle maailma ja ise siis seda jälgib ja, ja, ja valitseb ja hoiab, aga teine kord tuleb just siin meie inimeste maailmas sellised olukordi ette, et, et kuidagi see suur jumal, olles küll kõike läbiv ja kõikel viibiv, ei saa sellise üldse prinsiibina seda maailma korras hoida, Või no, midagi jää puudu ja ei, siis ei jää muud üle, kui ta peab tulema ise maailma mingisuguse maise olendi kujul. Ja Indias on siis täiesti ka välja töötatud või, või, või avastatud või või leitud see süsteem, et Visnu siis periooditi tuleb noh, see on saanud juba rahvusvaheliseks sõnaks, eks ole avataar, sõna sõnad see tähendab alla tulek ta tuleb oma jumalikust olekust alla inimeste maailma või mitte alati inimeste maailma ja toimetab siin just nendel hetkedel, kui meie maailmas on ikkagi mingid probleemid on kuhjunud ja, ja seda kooskõla ja, ja korda nagu on, on raske taastada ja Indialased siis usuvad, et visnul on, no ütleme, et siin meie selles hoomatavas ajastus on kümme avataari. Ja uvitav on jah see, et, et esimesed avataarid ei olnud üldse inimesed või loomad oppiski. Ma noh, võtan nüüd natuke aega ja, ja loen need avatarid ette. See oli kõige varasem avataar olevat olnud, kuski selle maailma noh, alguse poole veel, kui ta tuli kala kujur. Matsja. Matsja on kala. Ja see oli selleks vaja, et kogu seda loodud maailma vee veeuputus. Ja kala siis päästis selle ära. Teine tulek oli kilpkonna kujul. Kilpkonn oli jälle universum, mis midagi oli seal ligade logadi ja kilpkonn teatavasti on tugev ja oli vaja tuge. Noh, isegi see müüt, eks ole, et maailm tõetub, ma ei tea, ühele või mitmele kilpkonnale, ma on kuidagi seotud sellega, et kilpkon on selline tugevus ja toesümbol. Nii, aga läks jälle aega ja oli vaja uuesti tulla, siis tuli metse ja kujul varha metsiga. Siis oli ühe teemoniga vaja, teemon, kes ähvardas siin seda maailma hävitada ja, ja metsiga sai kõige paremini selle ka hakkama <gül> selle teemani võitmisega. Siis äh, tuli ta, nüüd läheb kogu aeg nagu natukene inimese poole või, või kõrgemate loomade poole. Kalast algas, kalast järgmine oli Rooma ja siis oli, oli juba imetaja ja nüüd läheneb inimesele. Järgmine avataar oli, äh, mida kutsutakse Narasinha, ehk inimlõvi. See oli siis selline, noh, mõnes ka määrlik koletiseks ole lõvi pea ka inimene kellel olid siis nii juba inimlikud omadused ka lõvi omadused ka ja jällegi järj järjekordne teem on kes kes siis seda universumit ehvardus hävitada tuli siis siis järgmine oli käebuse kujul sellise käebusliku jumala kujul võib jumala olendi kujul, no ma ei tea, kas inimene juba oli või ei olda, aga tal olid jumalikud omadused ja see tuli siis, kui oli siis, no ikka nende teemonitega kogu aeg on jäda, üks teemon siis, kes oli nagu alistanud oma võimule kogu universumi ja ei lastnud nagu teistel seal elada ja siis ta tuli käebuse kujul ja käebus siis pettis selle universum ära ütle, või selle teemoni ütles, et nii, sa anna mulle sellest universumist see osa, mida ma suudan kolme sammuga nagu mõõta või hõlmata see vaatasin, näh, käebus, muidugi annaneks ole, mida, aga ta, ta oli jumalikud visnu võim, et ta kasvas nii suureks, et kolme sammuga astus ta kogu universumi, aga sõna tuli isegi teemonil pidada ja kord jälle ma ei, visnu võimu alla siis järgmine oli juba päris inimlik kuju äh, oli siis keda nimetakse parasu raama kirvega raama siis oli juba inimühiskonnas ühiskonnas vaja, vaja korda luua ja oli noh no, veel üsna robustse kirvega, raama, kirvega raama, raama raama on nimi äh, tuli sellel kujul ja siis järgnevad kaks võib kõige olulisemad ja kõige rohkem austatumad lausa oma jumalatena austatavad need avataarid, üks neist oli siis Raama, see eepiline kuningas, kes on eepuse Raama Jaana peamine kangelane, no, sanagi, siis on kõige populaarsem jumaluseks ole, kes siis öö, ideaalse valitse ja äh, prototüüp ja no, tema need eluseiklused ja ongi kõik selles raama jaanas kirjas, ma hakkan eest praegu äh, rääkima, aga no, jällegi, et kui maailmas valitses selline tasakaal, siis see raama või visnu tuli selle kuninga kujul juba otseselt ühiskonna ellu sekkudes, et siis niid õigeid prinsiip, õiget harmat taastada. Ja siin oli mainitud ja see ahvikujuline jumal, siis oli raama ustav abimees, sõjamees, kes siis aitas ka, noh, võiks ülda vägivallaga.
0: See, see ahvikuile nüüd. <laughs>
1: ahvikuile hanuman, 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 hanuman. Nii, siis järgmine avatar on jällegi vääretud populaarne Krishna. Krishna, kes oli, noh, ei oski kõelda, kes ta on tema ei olnud sõjamees, aga ta oli selline... Lõbus tüüb ka, noorene kujutatakse teda selliseks naiste võrguta ja pillimehena ja igalt asju, aga kõige tähtsam on see, et ta oli siis teises eepuses maha paaratas, sealt pärit kuulsa teksti Pagavad kiita, Pagavad kiita, sees siis ta oli õpetaja, kes õpetas seal ühte teist sõjameest Arjunat, kes oli Kõhklus oli haaranud teda ja teanud mida teha ja võt Krishna siis õpetas ja Krishna on siis ka avataar ja nüüd jõuame jälle selle sellise mitte välistamise ja sallivuse nii sallivuse momenti nii nagu öeldud kuskil tuhat aastat ka tegelikult ja kas Raama ja Krishna on tegelikult elanud see ei ole Päris kindel, aga arvatakse, et vähemalt Krishna teinevõlselt on ja raamal võib olla ka mingi prototüüp kuskil vanemas ajaloos, aga siis tuli Indiasse selline õpetaja nagu Buddha eks ole, kes siis, noh, aga mõtlesime, ta teatud mõttes ei, eitas... Tema on avatar siis.
0: Ne?
1: Nii, jah, tema on ka Visnu avatar. Ja, ja miks ta on, eks oli teatud mõttes, ta oli nagu antagonistlik sellele varasemale prahmanistlikule õpetel, ta eitas mm -hmm. Aatman, ole ja, ja tema eitas ka kastisüsteemi, eks ole, et kõik inimesed on võrdsed. <laughs> võrdsed, isegi naised peavad saama seda õpetust. Ja noh, võiks öelda, et oli, noh, mõnes mõttes nagu võiks ette kõda konflikti seal aga hinduistid lahendasid selle asja jälle sellega et okei, ta oli ka Vishnu avatar, Puda Nii, oli vaja maailma sellist vaba, vabanemis või vabastumisõpetust õpetust ja, ja Vishnu tuli Puda kujul ja, mis siis, et ta vaidlas seal nende teistega, aga, aga ta oli Vishnu õpetus ja Puda on seni, seni olevates siis kõige viimane kümnes ei ole veel tulnud selle nimi on Kalkin mida noh ratsamees millal ta tuleb, kas praegult on aeg küps, seda ei ole kuulnud, ka võib-olla mõned indu pühamehed teavad, et kas ta, äkki on juba meie seas kuskil aga kõik, kümnes on tulnud või on, on, on veel tule, tulemata et see on, õlmab seda nagu seda ühte, seda meie ajastud praegult, aga nagu enne ka öeldud India kosmoloogias ajastud tulevad ja lähevad ja, ja mis on olnud varasemetel ajastutel, selle kohta meil ei ole kirjeldusi ja, ja meie ajastus saab nii kui nii ka otsa võib peale kalkinit saab otsuda on viimane korralooja, aga siis juba vaek kätte, et see 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 kordne visnuune lõpeb ära, <laughs> neärkab võib üles või ei tea, tee midagi muud või kui me võtame prahma kui maailma looja, siis äh, seda maailma olekut ja vahepeal mitte olekut äh, kirjeldatakse kui prahma päev ja prahma öö et prahma on ka jumal või tema Tegevuseks ongi maailma loomine, et ommikul ärkab ülesse, loob maailma. Maailm siis kestab nii kaua kui on prahma päev, öeldudele läheb magama, siis läheb maailm ka looja ja järgmine ommikul ärkab ülesse, ta loob uuesti maailma. Et see on tema ülesanne maailma luua kogu aeg uuesti, 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 uuesti. Kristlased nagu räägivad ainult ühest süklisteks, eks ole, jumal ei maailma ja, ja Jeesus teda lunastas, aga kunagi tuleb ikkagi see viimne päev ja mis siis nagu on siis noh lineaarsem, lineaarsem jah, aga, aga Indias on see tsükliline, see sellel ei olegi nagu algust ja otsa, kogu kaeg käib niimoodi
0: võibolla mm -hmm. ähm, üks, ma ei tea palju meil noh, üks meilks pooltundi on veel aega ehk, et et see kolm ainsuse prinsiip on siit läbi käinud Prahma, Visnu, Shiba siis äh, ja, ja see aakkus mul selle üks raamat, mille me praegu, mis on meil praegu tõlkimusel Sel siis on see usa usateologi David Bentley Harti äh, kus ta, kogemus on ta eesti keeles ja, ja seal ta üritab vaadata, mis on erinevates mis on ühist erinevates religioosetes traditsioonides siis äh, üritab üldse sõna defineerida ja selle ala peal on Chichata vist et kas see haakub teile, see, see oleks ka nagu mingi selline see, see tuleb ju sellest mm. Indi, India poole pealt ka, kas selle, ma, ma ei olnud selleks ette, ette valmistanud eriti, või no pole ka mm. suurt ettevalmistust, aga kas me sellega suudatasin praegu haakuda käigu pealt
2: jaa mitte, et, <laughs> Aga, aga selle kolmelisuse kohta ma no, võibolla paar sõna ütleks kõigepealt. et, et See on uvitav, et, et eesti keeles on ka üks. Kui raamatutest oli juttu, siis üks hea raamat ilmunud, selle autoriks on üks 20. sajandi suuremaid indolooge ja müüjuuriid Georges mm -hmm. ja
0: Georges
2: Tümesil. on raamat see on Indo euroopa ja jumalad või midagi ta Ah
0: jah, see on selles valges selles ah, varak varakusarjas ja tema
2: väga ajab just seda liini et, et Indo-Euroopast on algselt olnud kõiki asju kolm mm -hmm. ja, ja kolmeliselt kolmeline maailmapilt ja, ja kuigi Indias neid iljem on tekinud neli aga see on just selline ajalooline muutus, aga talkselt on olnud kolm seisust ja Ja kolm eluperioodi ja kolm elusihti ja, ja nii edasi, nii Ilm on tekinud neli, siis kui on tulnud seal see askeetlik joon just nimelt juurde. Eks? Nüüd see kolmik jumalust küsimus, see on oma, et küsimus, mina ka täpselt ei tea, kust selline süstematiseerimine tuleb tegelikult, et miks no, ka Indias on tahetud ma ei oska praegu viidata tõesti kuhu, et, et kus see täpselt pärit on et, et, et see Prahma ja Vishnu ja, ja Shiva sest tõepoolest kui me räägime nagu sellisest tegelikusest siis tavaliselt on niimoodi et no, Vishnu istide jaoks Vishnu on, on looja ja hoidja ja, ja tegelikult ka see, kes maailmale lõpupaneb no Shiva on selline natukene tormilisem tüüp ja teda on kergem seossada hävitamisega ja aga samasta võib olla ka maailma looja selles samas tantsus näiteks eks ole. nii et, ja prahmaga on see probleem et, et, et prahmast ei teda ei nagu sellise igapäevase jumalana väga ei, ei, ei selletemaga ei tegeleta et tema poole ei pöörduta ja isegi vist templeid praktiliselt indes ei ole nii et, aga samas kolmik likkus on üldse on ümset jällegi no selline ka võibolla inimestele üldomane prinsiip et, et see kolm nurga mm -hmm. sümboolika väga mitmesugustel erinevatel viisidel noh näiteks need samad India Jumal annad tihti peale oma suures verejanus rambivad kahe tegelase peal, üks on mees ja teine on naine tihti peale. Vahetavahel on ainult mees. Ja, ja see tihti peal tähendab, et nad on, nad on äh, ületanud need, nad on peaaegu tapnud, nad on äh, üle saanud äh, nendest, näiteks kahesusest. Ja? Kahesusest see, mis on pluss, ja mis on, pluss, see, mis on miimus, eks ole Temas Tema sõnam kahesust ei ole, eks ole see, see, võib öelda siis, et see, kes on jõudnud uh, uh, õpetuse teostamisel uh, sinna maani, et ta on üks selle jumal annaga, siis tema sõnam seda kahesust ei ole, mis väljandub näiteks mehes ja naises. Ja. Nii et um, tihti peale kuigi need, need kujud või või ikoonid. Ik Pildid võivad tunduda sellised et imelikud siis need on kägi mingisuguse õpetuse väljandus et siia see õpetus ei pruugi suugi nii vera või kole olla ja.
0: Ja, kus, kolm ainsus aga jätkata, et siis noh, jällegi nii vähe kui mina sest aru saan ja üks võimalus oleks tõlgendada, et see üks, see esimene oleks Ja, ja ma tahaks küsu, uurida palju see teie selle India kogemusega haakub et see esimene oleks mis kristlikus kristlikus kosmoloogiusi siis isa oleks ground of being ma ei oska öelda kuidas seda kuidas te seda üldse eesti keelde tõlgiksid ma see, see ingliskeelne välja on ta kudagi kauni kõlaga ja ja krist poeluv no, ground on? of being et mis see noh, olemise alus, alus. olemise alus ja, ja. olemise nurgakiv siis see on üks jumala omadus siis on see logos diskreetsed vormid millega siis sellest, sellest olemise alusest lõigatakse välja need objektid mida me näeme ja siis kosmoloogias püha vaimis on siis see muutumise muutumise prinsiip seal siis sellel olemise põhjale ja, 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 ja ma ei tea, kas see loogos poegsisele kosmoloogised. et kui see nüüd, et kui me nüüd üritame sellise mudeliga minna sinna kallale või, või ma ei tea, filtriga et kuidas see nagu selle India poole et kas kuidas see India sub selles, sellesse vormi mahu
1: jah, see on hea küsimus seda on, on ilmselt põlvkonnad Lääne inimesi ja, ja uurimisi küsinud ja, ja, ja püüdnud No, see on ka inimlik joon et me tahame kõiki oma tuttavale asjale kohandada ja te, mis meil sula. läheb ja kui me leiame nüüd Indias selle trimurti mm -hmm. ehk kolme näolise jumalate komplekti, siis me tahame kohakata vaatama, et see äkki annab kuidagi kompunnida mm -hmm. no, jälle kui me enne juba mainisime siin, et erinevates niimoodi, müstika traditsioonides jõutakse nagu kuhugile sarnase vabanemiskogemuse, kus, kus ei olegi enam, enam midagi, siis no, ma ei ole jälle jah, väga tugev asjatundi nende kolm alal, aga, aga kui natukene teoretiseerida, siis öö, öö, mingid kokkulangevusi võib olla, aga, aga ma arvan, et sellega peab olema väga-väga ettevaatlik, eriti kui sa nagu üritad, noh, mingit komparativistliku mudelit või teaduslikult äh, äh, läheneda, et, et see tri Indias see, tri murti on siis... see ongi noh see noh, sõna saalt on kolm see murtid nüüd tõlgiksid <laughs> kolm rasked no, ütame, et... kolm kuju lihtsalt kolm kuju jah, ütleme et see on nüüd kolm jumalat millest on juttu olnud, Brahma, Visnu ja Shiva on selliseid noh ikonograafias, kus neid kujutataksegi koos selline kolme skulptuur või niimoodi et see ei ole minu meelest vähemalt kindlasti see kaugeltki ka see, mis on kristlik kolm ainus. see on lihtsalt nende kolme jumala koos tegutsemine, no, ikkagi see aspekt, et üks loob ja teine hoiab ja kolmas äh, hävitab Nii et sellist äh, analoogiat et nagu see olemise alus loogos ja pühavaim on küll väga raske leida. See on võibolla väljandud teist moodi, eks me alguses rääksime ja sellest, et, et Indias mingit loomist ja, ja ei saa olla väljas pool seda no, teadvust või, 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 või psühhilist momenti, kõik see käib no, mingisuguses No, kui me üldse uurime midagi või või tahame teada, siis ainult selle enda või aatmani kogemuse või või ka aatmani kadumise kogemust, aga elava kogemuse jälgimine, aga see ongi, ongi nagu see teaduse moment on alati juures, noh, ma ei tea, kas see võib olla <laughs> analoogiline pühavaimuga või või, või, või mitte, et noh, kuskil midagi on ka, et, et see, see komponent on alati ikkagi juures, aga jah, ma lõpetaksin parem praegu selle arutamise ära kuna mul ei ole nagu väga kindlat
0: ei, teda, põhja noh, nii, spe ja, spekulatiivne ja pretendeerisin teaduslikku selle kogu
1: mul ka ei ole mingid
2: kindlat väidat selle kohta aga, aga ma tahaks öelda seda et, et kuna Indias on väga palju õpetusi tegelikult ütleme neid õpet õpetajaid Aacharya või kurusid, kes on veel rohkem kui õpetaja, eks ole, kellel on oma järgiaskond, neid on olnud ajaloos toodult palju, neid on hetkel praegu ja ilmselt tuleb veelgi ja mis on nende puhul huvitav, me oleme rääkinud siin, et, no, et India on vaimsesmõttes tolerantne ja midagi ei välistata, et tõepoolest see tähendab seda, et nad võivad kõik anda niialta oma õpetuses, aga õpetus ei ole tavaliselt midagi absoluutselt uut, aga nad võivad olemasolevaid asju interpreteerida teatud mõttes teisiti. Ja nad tihti peale interpreteerivad seda just siis, noh, kasutades praegus aegsed maailmapilti või seda, mida, mida vaja on. Nii et ma selle trimurti või selle kolme jumala, Prahma, Vishnu ja Shiva puhul ka ei tahaks sellist, mingi kolma aegsus loomulikult on. Ja kindlasti võib olla, olnud õpetajaid või filosoofe Indias, kes on ka seda interpreteerinud mingisugusel moel, mis võib olla väga sarnane näiteks kristlikule kolmainsusele või mõngile muule kolmainsusele ja, ja kindlasti võib olla mingid väljendusi, mis äh, seda kolmainsust äh, tõepoolest kellegi tõlgenduses edasi annavad, et kas see sama, mis ma rääkisin, et kui Kui ma lanna seisab, et tema all on kaks kuju, siis ta põhimõtteliselt tähendab, et see, kus temas on ühen ühinenud või, või kadunud tegelikult see kahesus, siis see on see mingisugune ürksus, millest siis tuleb, aga lõpuks temas ka tulevad kaks erinevat vormi välja. See mees või naine või see kaks erinevat poolust, eks ole see, see maailm nii öelda. Aga teine asi, mis võib olla kolm ainsusele natukene rohkem vastab. On, on see, mida näiteks budismis, mis ju võib ka natukene kuna hinduism on niivõrd lai asi, siis seda võib siin all käsitleda on budismis on näiteks kolme ihukonseptsioon Puda kolme ihukonseptsioon ja, ja seal on see tarmakaaja on midagi sellist, mis on niivõrd või see seadmuse ihu on niivõrd algne, mida ei ole võimalik peaaegu üldse käsitledagi ja. Ee, ja, see, mida, see, mida tajuvad, taipavad, näevad ja mille nii jõuavad sisuliselt ainult väga kõrget kõ, vaimselt väga kõrgele jõudnud olendid sisuliselt pudade ee, siis on vahepealne ö, osa ö, mis ö, mida nüüd on ajaks ja mis on selline kuidas siis maudingu hiuks tehti peale telgitakse aga need on sellised siis juba teatava vormi saanud see vaimsus aga see vorm on ka nähtava ainult nendele, kes on väga kõrgele vaimselt jõudnud need on tihti peale sellised mida nimetakse ka mütoloogilisteks kujud sellised vaimsed kujud kellega samas on võimalik suhastuda, nad on nagu teatud mõttes nagu jumal, nagu isik, on võimalik suhestuda. Et ta ei ole päris ainult vaim, ja, ta on mingisugune isik. Ja siis on olemas nirmaanaka ja mis on just nimelt see, võiks öelda siis see lihaks saanud vaim, ja, mis on inimese kujul. Ja. Puda, kui ta tuli siia maailma või oli siin maailmas või need pudat, kes on siin maailmas, on nemad on nii öelda see nirmaanakaja No keda siis võiks ka nimetada see jumal, kes on tulnud juba maa peale eks ole. Mm -hmm. ja, ja loomulikult ka hinduismis on siis väga palju seda just nimelt, et on ka see jumal, kes on, need jumalad, kes on kuskil jumalate ilmas, eks ole, need jumalad kui nad on tulnud siia maa peale millisel kujul nad on siia tulnud ja siis on olemas see üldine prinsiip kuskil seal see sama prahman, millest me oleme rääkinud, mis on sisuliselt käsitletamatu nimetamatu, hoomamatu ja nii edasi, et, et see sama Krishna siin, ja vist kohe leiab siit Krishna kohta, et kes kes samamoodi võis olla inimese kujuleks ole, ta oli nii alandlik, et ta oli suisa Arjuna Vankri juht, eks ole autojuht
1: jah, <laughs> ja, et ma olin mõte kõlnud tabasin mõtte ära, ma jubaaksin raamatud lehitsema, et uh, sellest uh, budismi, nii, nii öelda budistliku kolm asest asjast edasi minna et uh, noh, kuna budism ikkagi kasvas ja sündis ka India pinnal ja ütleme, et see budismi areng, kui see, see kolme keha või kolme ihu konseptsioon tuli, no see ei olnud ka Puda algõpetus see tuli ikka mõne võrra iljem ja võibolla kuskil sama ajakanti, kui see pagavad kiita tuli, kuskil meie ajaarvamise esimestel sajanditel, mis on nüüd
0: nii-öelda hindutraditsiooni. See pagavad kiita on nüüd mis raamat. Aha,
1: see, nii, raamat. Aga no analoogia on just, just ka selles, et kui budistidel või selles maha ja anabudismis oli, oli siis tõepoolest see, et see kui Puda tuli inimese kujul maailma, siis ta, see oli tema üks aspekt. Puda ei olnud mitte see inimene, vaid Puda on ikkagi see mingi, noh, kõrgem prinsiip, ütleme siis, olgu siis see tarmakaaja või, või see seadmuse keha, aga, aga see on, on, see, see maailm sel hetkel teda inimese kujul. See inimesed ei ole võimeliselt seda kõrgemat asja otse vastu võtme, sellepärast oli vaja inimene, kes inimese keeles nimelt ta selletakse asjad ära ja, ja buda seda tegi, aga samas siis ka Indu traditsioonis me rääkisime visnu avataarides, Puda oli ka üks neist, aga Krishna oli, oli siis ka üks neist, kes tuli inimese kujul inimestel oli vaja seda ära seletada ja, ja siis selles pagavad kiita raamatus, nagu te juba mainiste poolest, ta oli väga tagasõidlikus rollis, keegi ei teanud, et ta on jumal avataar, ta oli sõjavankri juhti selline, noh, sõber, aga kui nad siin vestlevad oma vahel selle sõjamees hartsunaga, siis see vestus kogu aega arreneb edasi ja lõpuks tuleb välja, et tema inimene, Krishna oma selle olekuga või oma mõistmisvõimega on suurem ja kõrgem kui kõik jumalad kokku, kui kõik jumalad kokku. Siin ei mainita seda, et ta on Vishnu avataar. Absoluutselt ei mainita. Tema ise ongi see Krishna. Ei olegi teada, et kuidas see arenes, kas see, et Krishna on selle Vishnu avataar oli enne või see tuli alles pärast pagavad kiitatekki. Krishna oli äkki ka mingi konkreetne õpetaja ja ta tegutses ja õpetas sellist asja. Siis vaissnava mehed lõpuks leidsid: oho, see sobib. <laughs> Paneme ta jumala avatariks. See ei ole ka antud juhul tähtis, aga, aga, aga just see, et see inimlik alla tulek. Indilased mõistsid, et see võib olla kõige kõrgem vorm üldse ja sellepärast siis siin ma loen mõned. Kohad lausa ette, siin on siis ühe teiskundes peadükraamatus, kus siis jõutakse sinna maale välja, et see Arjuna, see õpilane, et tema on nüüd saanud Krishna õpetuse läbi nii küpseks, et talle võib näidata seda, noh, nii öelda jumaliku kuju või või lõpliku kuju. Ja siis Krishna ütleb talle niimoodi, siin on noh, mitmeid nimesid, need on selle aardsuna üüd nimed lihtsalt, mille poole ta parem, noh, nagu ütte või kelle poole ta pöördub. See Krishna siis ütleb, vaata Phaarta, minu sadu ja tuhandeid jumalike välimusi, erikujulisi ja eri erivärvilisi, vaata aaditjaid, vaasusid, ruustrasid, asvineid ja maruteid. Need on erinevad jumalate kategooriad, vaata ime pärast, mida sa varem ei ole näinud. Vaata, siin minu kehas asuvad ühtset maailma, minu kehas asuvad ühtset maailma, tema inimkujulises kehas, liikumatud ja liikuvad, ning ka muud, mida sa näha soovid. Kuid sa ei suuda min näha oma silmadega, ma annan sinule jumaliku silma, vaata minu jumaliku joogat. Ja siis jutustaja nüüd astub, <lacht> siis see siin on jutustaja ka tekstis, jutustaja ja noh nii öelda nagu teksti autor või, kes selle edasi annab, ütleb siis niimoodi, kui Krisna, kui ta oli nõnda lausunud, siis näitas suur jooga isand Haari, seda nagu või Krisnal on ka palju nimesid. oma ülimat jumaliku kuju, kellel oli tohutul ulgal suid ja silmi ning kõige erinevamaid ilimelisi ilmeid, kes oli ehitud suure ulga jumalikude kaunistustega ja hoidis käes jumalike relvi ning kandis jumalike vanikuid ja rõivad ning oli jumalikude salvidega võitud. See lõpmatu jumal, kelle palged vaatasid igas suunas, oli ülimalt imepärane. Ja nüüd tuleb väga tähtis ja väga palju sitteeritud koht, kuidas seda Krisnat siis, mida jumaliku silmaga võimalik näha, väga paljud siteeritud. nii. Kui taevasse tõuseks korraga tuhat päikest, siis oleks see hiilgus vast võrreldav mahaatma suursoguses äraga. Mahaatma on see sama Krisna jälle. Mm -hmm. Aga mõte on siis selles, et see inimkujul just läbi inimliku mõistmise ilmunud, No aru saamin on kõige kõrgem, kõige kõrgem. Krishna on, noh, seda on ka Krishna iidid, noh, ütleme, et see Vaisnu iidide, lausa üks vool on nagu Krishna, Krishna järgijad, kellest üks on tuntud ka länes, eks ole see eh, Krishna teaduse koolkond, kes käivad ringi ja lauavad saare Krishna. See on nagu Ameerikas hoopis alguse saanud, kuigi induismist mõjutatud või Indias on olnud ka just see, kes peavad seda Krishnat kõige kõrgemaks, Krishnat kõige tähtsamaks. Krishnat. Nii et, et noh, mida ma tahtsin siin välja tuua on jah, just, just, just see, et, et jällegi siis see üks avataar, mis ühe seostatakse selle ülima jumalusega, aga see inimkujuline võib olla arus mõistetud kui kõige kõrgem.
0: Et mul nüüd see asja, see on koht, et kuidas Krishna mahtus nüüd sellese, mul on praegu see brahma või brahman Visnu ja Shiva, et kuidas Krishna sellest...
1: Krishna oli, tõenud selle vaistava järgi, ta oli üks Puda, Krista, Visnu ja, avata. Jaa, Visna avata. Jaa, nüüd, ja,
0: nüüd selge, 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 Ja Puda oli ühekses. Jaa, jaa, ja, jaa. Et aga siis äh, olemegi jõudnud siin peaaegu kaks tundi olemasik koos istunud, et äh, alustasime me siis Visna, Visnu uneneost. Tuleks hea kuidagi selle, sellega siis... Äh, kaks tundi vestus on ka olnud kaunik kesti see on unenäoline kohati <laughs> teemale teemale truuks jääda et, et, et kui me nüüd selle lõpsunaks teile anda aega et kudagi selle isna unena peale kogu see juttele tagasi võtta et kuidas sa, sa teeksid seda nälta
1: jah, mul tuli kohe Nüüd ma ei ole väga hea Eesti kirjanse tundi, aga kes see luulet ei oli, kelle luuletuse koguni luule kogu on kõik, kõik on kokku, on kokku on unenägu. Ja, kõik on kokku unenägu. <laughs> nii et miks mitte, oli <laughs> sai meie jah, paar tundi unenäulist vestlust, aga noh, kui siin natuke filosofeerida siis mitmes traditsioonis ja, ja budistlikus joogas on lausa öeldud, et une nagu on üks õppimise ja mõistmise viis ja inimesel on võimalik harjutada nii, et ta just oskab une nagu siit näha ja, ja need meelespidad ja sealt õppida ja et miks mitte võtta, kui me räägime, et kogu maailm on on visnu une nagu, siis mõtleme ka niimoodi, et sellest unenäost on igal juhul võimalik õppida võib-olla ka meie unenäolisest veskusest praegu ma ei ka mingit loogilist kokku võtta,
0: üldse tegemagi <laughs> teetale jah,
2: ja, selle viisnu et tihti peale indes ka unenägu peatakse metafooriks ikkagi sügavale keskendumist mm. ja see on tegelikult võimalik, et jällegi alustasime ka vist sellest, et mida tegelikult kõik need nüüdid või lood tähendavad ma ei tea täpselt, Kui ähm, visnu hingab sisse ja välja ja sellega maailm tekib ja kaob, siis põhimõtteliselt võiks öelda, et iga hingetõmbega maailm tekib ja kaob. See, see on põhimõtteliselt ka veel maailma omadus, et ta pidevalt tekib ja kaob selle pärast, et, et miski ei ole püsiv. Ja, ja, ja põhimõtteliselt iga hingetõmbega me nii öelda sünnime või sureme, sest kui hing läheb välja, siis ta võib ju välja jääda ja võibki olla lõpp ja ta tuleb jällegi tagasi, et eks ole vähemasti veel mõnda aega et, et see on üks asi teine asi on see, et, et ta on nii-öelda unes ja siis ta ärkab sealt ülesse ja näeb, et on maailm, mida ta peab hakkama valitsema mis on jällegi, ka jällegi võib olla sümbal sellele et ta on olnud sügavas keskendumises, kust ta tuleb siis välja nii et Et, et mida sellega täpselt silmas on peetud, see ei ole nüüd jällegi, kui me räägime India, siis kus ei ole põhimõtteliselt mingisugust dogmadega paika pandud religiooni, vaid see on selline pidevalt muutuv ja pidevalt uuenev traditsioon siia maani, siis see nüüd sõltub põhimõtteliselt sellest õpetajast kuidas ta tahab seda lugu selgitada millised kogemused tal endal on
0: nii et kõik on võimalik selge, aga siis otsad lahti ja, ja, ja täna on kahte saate ja täna on kuulejaid ja saates oli, oli järjekordne tähendus teie õhtida saade minu, minu saate külalisteks olid siis Teet Toome ja Märt Läänemets ja rääkisime täna indiamütoloogist eelkõige 50 naastat kuulemast ja jää